0: Ciao tutti popolo dell'Internet e benvenuti in questa nuova puntata del podcast di Nerding Out. Io sono Giovanni e oggi, se restate con noi, avrete le prime impressioni sul trailer di Loki, le conferenze più importanti dell'anno in ambito videoludico e un approfondimento sull'ultimo blockbusters. Qui con me non uno, ma ben due dei nostri migliori redattori. Inizio da lui, co-conduttore di questo podcast, colui che ci aggiorna su tutte le novità delle serie Marvel, nonché detentore del record mondiale di Rewatch di Agua Met Your Mother. Michele.
1: Sono felicissimo di essere tornato, ciao a tutti.
0: È un piacere averti qui sempre con noi, ma oggi, come sempre fortunatamente, non siamo soli. C'è anche lei, la mente dietro il quiz di Erding Out, quella che ha fatto appassionare le masse alle produzioni indie, qui con noi Zoe.
2: Salve, grazie mille, sempre felicissimo di essere vostra ospite.
0: È sempre felice di averti con noi, ma come al solito chiediamo per iniziare, cosa hai visto giocato questa settimana?
2: Allora, questa settimana mi sono imbattuta, anzi inoltrata in qualcosa di molto antico, perché ho deciso di fare un mega rewatch dei classici Disney. Ho trovato una lista di tipo 59 titoli che prima o poi riuscirò a vedere tutti ed ho iniziato dal più vecchio, ovvero Biancaneve, che è del tipo... 37.
1: Ottima decisione.
2: Insomma, vedremo un po' come andrà. Per ora ho iniziato da qui.
0: Ottimo, ottimo. Io devo dire, non li riguardo da un po' i vecchi classici, ma penso... Possa essere davvero interessante fare un rigoccio di questo tipo.
2: Io ho deciso di farlo anche perché sono tipo l'unica nel mondo che ha visto questi cartoni solo da piccola e non li ha mai più rivisti.
1: <ride> Infatti quando hai messo una storia sul tuo profilo qualche settimana fa ormai
2: Esatto. Io ti
1: risposi dicendo no, è impossibile non rivederli. Ebbene sì,
2: <ride> dopo vent'anni.
1: Fun fact... Non so se lo sai o l'hai scoperto facendo questo rewatch I classici Disney sono divisi tra di loro Un po' come la Marvel in varie fasi Tipo periodo d'oro, medioevo, periodo di bronzo
2: Sì sì esattamente C'è cioè, l'epoca d'oro, quella di guerra, d'argento, di bronzo Rinascimento, bellissimo sì, sì.
1: A me mi ha sempre colpito il fatto che nel medioevo Quindi quelli che vengono considerati tra virgolette peggiori film della Disney c'è anche uno dei miei preferiti ovvero il pianeta del tesoro, che cioè, è un classico Disney. Bellissimo, infatti. Non capisco perché venga, diciamo, considerato così poco. Diciamo che faceva parte di quel periodo in cui i film Disney li realizzavano perché c'era bisogno di portare a casa la pagnotta, diciamo, non perché che bello fare dei cartoni animati, perché, oddio, stiamo per chiudere.
2: Eppure è uscita una bellissima cosa, quindi
1: strano.
0: Diciamo è un film che urla proprio, ci sono anch'io,
1: consideratevi
0: occhiolino occhiolino
1: (ride) colonna sonora cantata da uno dei migliori cantanti italiani cantante della miglior band italiana ok
0: queste sono le tue opinioni
1: (ride)
2: non so chi sia aiutatemi Max Pezzali
1: 883
2: ah bene sì certo (ride) miglior band italiana
1: Ok, la Michele. La miglior band della... Vabbè, andiamo avanti. Diciamo che questo podcast diventi il
0: podcast de degli 883. Michele, tu cosa hai visto giocato invece?
1: Allora, io ho giocato davvero a poche cose. Peccato perché, soprattutto in queste ultime settimane, ho notato che il Game Pass si sta super espandendo e quindi è un peccato non poterci giocare. È uscito
0: anche GTA 5, se non sbaglio.
1: Ieri hanno messo la storia, quindi penso che già da oggi fosse disponibile. GTA 5, titolo che non ho mai giocato perché diciamo che non sono mai stato appassionato di quel genere, però ho detto vabbè ora che è su Game Pass lo giocherò, invece per fortuna ho, sono riuscito a vedere un sacco di film e un sacco di serie tv nuove, ad esempio ho iniziato e togliato a metà serie di Modern mm-hmm. Family. Bellissimo. Io non
0: l'ho mai vista credo.
1: Io l'ho sempre bisfrattata, da poco dovevo iniziarne una nuova e ho detto ma sai cosa, provo questa che ne parlano bene. Inoltre ho visto un film, un altro film coreano, molto molto bello, di nome Forgotten, il nome diciamo che dice tutto.
0: Diciamo non è un film da dimenticare, a differenza del titolo.
1: (ride) (ride) Questa è bella, brava.
2: Disapprovo completamente.
1: Eh, Infine, prima di passare a Giovanni, sto continuando... The Falcon and the Winter Soldier, serie molto carina che si discosta completamente da quello che è stato WandaVision, sia per le tematiche che per il genere, letteralmente un poliziesco, uh, un film di spie che si menano, è un una serie americana. Spie che si menano, descrizione perfetta.
0: La trovi proprio su Wikipedia se non sbaglio.
1: E niente, è una bella serie che si collegherà molto ai prossimi film, quindi se siete fan dell'universo Marvel non potete permettervi di non guardarla. E questa non è una minaccia. No, 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 assolutamente.
2: (ride) Comunque mi piace moltissimo questo fatto che grazie al Game Pass stai giocando ad alcuni giochi con tipo un ritardo di dieci anni, qualcosa del genere. Prima Skyrim, poi GTA V... Che bello, sei indietro nel tempo praticamente.
1: Io sono molto 2013 diciamo, io... <ride> che cos'è la PlayStation 4? Boh. Mai esistita. Joe invece tu cosa hai visto giocato questa settimana?
0: Allora io ho continuato le mie avventure negli inferi con uh, Edith, che mi sta continuando ad accompagnare in questi giorni di noia di zona russa, e ho rivisto Nives Out, dopo l'ultima puntata in cui ne abbiamo parlato, E niente, ogni volta che lo vedo continuo a piacermi tantissimo e continuo ad amare quanto tutto torni alla perfezione, se se appare in scena c'è un motivo e l'ambientazione anche mi piace tanto tanto. Quindi dopo l'ultima puntata posso confermare che per chi non l'ha visto consiglio di vederlo, potete trovarlo su Prime Video, super super consigliato.
1: Mi ricollego a Prime Video perché mi ha fatto ricordare una cosa, di una cosa che so che ha visto anche Zoe. Mi dica. Ho provato una serie prime che si chiama LOL.
2: Meravigliosa.
1: È molto discussa in questi giorni. Che ho detto, vabbè, a questo punto la nomino perché mi sta piacendo. Alla fine, per chi non sapesse cosa è LOL, è un reality show dove hanno preso una manciata di comici italiani e li hanno buttati in questa stanza per sei ore e chi ride viene eliminato.
2: Io sono morta dal risate.
1: Cosa fighissima, io ho visto questi tre episodi. Ho staccato perché ero stanco morto, era luna di notte. Ho detto prima di andare a dormire vedo se c'è qualcos'altro di simile e mi è uscito LOL in tedesco, quindi se cercate penso che non ho controllato per bene ma sicuramente c'è LOL tedesco, secondo me ci sta pure tipo LOL inglese, LOL americano.
2: Ma in realtà se non erro è una serie proveniente dal Giappone, cioè l'ideatore è giapponese ed è nata da lì e poi il mondo ha replicato nelle varie nei vari paesi
1: Prime avrà acquistato i diritti di questo lol e lo sta facendo tipo uh, Prime Italia lo sta facendo far fare agli italiani Prime Germania ai tedeschi
2: sicuramente è una grandiosa idea
0: un po' come tutto il mondo poi ha replicato Perfetti Sconosciuti ed è il film con più remake che mai fatto
1: che, che bellissimo trivia giù sapete dove potete trovare altri trivia? sulla nostra pagina Nerding Out Project su Instagram Facebook e Twitter
0: comunque andando avanti Penso che possiamo aprire la nostra magica sezione delle news, ovvero il Newsing Out. Michele, cosa hai per noi?
1: Stavolta vi vorrei parlare del trailer di Loki, un'altra serie Marvel che ormai, diciamo, le stiamo analizzando tutte. Perché non analizzare anche questa? Loki uscirà l'11 di giugno e uscirà ovviamente su Disney+. Plus. Loki è una serie... Molto molto particolare, direi. Rispetto a Wandavision e rispetto a The Falcon and the Winter Soldier si discosta molto, poiché non è né una cosa a mo' di sitcom né una serie spionistica di azione. È una serie molto investigativa, la definirei. La trama di questa serie è Loki, che ovviamente è il protagonista della serie chiamata Loki, (ride) L'avrebbe mai detto <ride> che è costretto tra virgolette a lavorare con la TVA è l'acronimo per Time Variance Authority quindi Autorità delle Varianze Temporali tradotto in italiano ed è un'organizzazione che monitora il multiverso e le varie timeline Loki viene obbligato a viaggiare nelle varie timeline nei vari multiversi a correggere questi errori e portare tutto quanto alla normalità. Oltre ai Loki che conosciamo, interpretato da Tom Hiddleston, avremo altre varianti di Loki, ad esempio il Loki donna o il Loki bambino, si presume, anche se non abbiamo avuto conferme su quali Loki, ma conoscendo i fumetti Marvel e avendo un'intera gamma incredibile di scelta, di certo non rimarremo delusi. Voi che ne pensate?
0: Allora, ti confesso che quando uscirono per la prima volta i titoli e più o meno i temi delle varie serie Marvel, questa era quella che mi incuriosiva di più e tuttora penso che sia quella che mi potrebbe piacere di più. Nonostante io abbia visto solo WandaVision per ora, e non stia ancora guardando The Falcon and the Winter Soldier, mi sembra molto interessante, anche perché Loki è uno dei personaggi per me più belli del Marvel Cinematic Universe, quindi sono molto curioso di vedere che ne uscirà fuori.
2: Voi avete presente il meme di Homer che sta al pub al bancone, tutti gli altri dietro? Io ogni volta che sento parlare dell'universo Marvel, uguale, identica, quindi vi ascolto con piacere, sono molto incuriosita, però non ho molto da dire al riguardo, mi dispiace.
1: Non è mai troppo tardi? No, no,
2: infatti, è vero, è vero.
1: È pur sempre ormai Disney, è tutta quanta roba Disney. Esatto.
2: Da cosa potrei iniziare, secondo voi? Datemi un consiglio così,
0: a caldo.
1: Eh, sono due le strade. Per me è una la strada ed è in ordine di uscita. Poi ci sono i pazzi malati tipo me, quando mi faccio i rewatch me li faccio sempre in ordine di cronologico, quindi quello che in base all'epoca succedono le cose.
2: Quanti sono? 50 film?
1: <ride> no, sono
0: 20... 25-26 mi sembra comunque la fortuna è che adesso che sono tutti su Disney Plus è anche facile trovarli quindi sono anche facili da recuperare
1: purtroppo non tutti, non ci sono tutti manca tipo... Hulk? Ma, vabbè Hulk non conta, io, io non lo conto l'ho visto perché <ride> ho detto ok ci sta Team Roth quindi me lo guardo però no sai quale altro film manca della Marvel? Ed è oltre ultra, Hulk? Ultra Hulk Spider-Man perché i diritti giustamente sono della Sony cavolo è vero però penso che da, da qualche parte sia disponibile, perché ricordo di aver visto il primo.
0: Sì, esatto. Allora, il primo si può trovare su Netflix e Prime Video, quindi Oncoming, mentre il secondo, Far From Home, è su Now TV e Sky.
1: C'è, c'è un'app, se non sbaglio, per vedere i vari film su quali piattaforme sono disponibili, giusto? Esatto, c'è un'app e un sito che si chiama Just Watch dove appunto è
0: possibile andare a scrivere il titolo di un film o di una serie che chissà dove sarà mai tra tutte queste decine di piattaforme streaming e appunto è possibile vedere dove si trova
1: infatti avevo letto una cosa del genere non ricordo dove la... sai dove l'hai letta? dove? giù?
0: <ride> proprio in pagina chiocci la nerding out project
1: wow chi l'avrebbe mai detto? Passerei alla seconda news del giorno?
0: Sì, c'è una news per gli appassionati di videogiochi, infatti sono state annunciate un po' le conferenze più importanti dell'anno in ambito videoludico quando saranno. Ebbene, così come l'anno scorso ci sarà un ritorno del Summer Game Fest, ovvero una serie di conferenze di titoli AAA, quindi di grandi case di produzione e piccoli indie, che saranno spalmate durante tutta l'estate, di cui si sapranno le date prossimamente, e poi dopo un anno di assenza che si è fatto sentire molto, ci farà anche un grande ritorno dell'E3, che, a differenza del nome, non sarà all'E3, ma sarà a Los Angeles. <ride> e uh, sappiamo che sarà dal 15 al 17 giugno e probabilmente, a causa della pandemia, insomma, sarà totalmente in digitale, ma di questo dobbiamo ancora avere conferma.
1: Sono molto contento di questa cosa perché l'anno scorso, diciamocelo che si è sentita un po' la mancanza oh, oh sì. e 3, perché le 3 che concentra tutto dove si hanno un botto di rivelazioni, scoperte, annunci. Diciamo che spalmato in un'interestate, ok, ci ha portato alcune belle notizie, ma tante altre conferenze che passavano in maniera molto passiva, che uno le guardava e non, non provava nulla, diciamo.
2: È mancato l'evento in sé. Esatto. esatto,
1: ci sono talmente tante quelle cose che ora noi ci potremmo aspettare, ovvero tutti quanti i grandi titoli next gen che ancora devono ufficialmente uscire un benedettissimo Elder Scrolls 6 che ormai sono tre anni, sono le tre del 2018 che l'hanno annunciato, poi abbiamo Switch Pro, Nintendo e poi si spera qualcosa in più su Pokémon Legends e Zelda, anche Zelda. Zelda, Sono tante cose davvero che
0: potremmo aspettarci da queste tre, quindi speriamo, speriamo.
1: Speriamo.
0: Lei ha qualcosa da aggiungere?
2: No, niente, io sono felicissima che lo facciano perlomeno in digitale, appunto, proprio perché si è sentita la mancanza dell'evento in sé, almeno non sarà la stessa cosa, però effettivamente ci sarà l'evento. Esatto. Quindi va benissimo così sono, sono curiosa.
0: Tra l'altro, prima di passare avanti, mi collego molto rapidamente a un'altra news dal volo, che è stato annunciato, quindi è in arrivo, un nuovo gioco della serie Tetris 99 Super Mario 35, ovvero. Pac-Man 99, ovvero che sarà, come i suoi predecessori, una sorta di, ok, io gioco a Pac-Man ma mentre gioco è come se fossi contro altri 99 giocatori, quindi la mia partita influenza quella degli altri e... Insomma, chi sopravvive vince sostanzialmente. Una torta di Battle Royale però con Pac-Man.
1: Allora, sono contento perché alla fine è un gioco per gli abbonati a Nintendo Online e quindi io che sono abbonato, ad esempio, potrò giocarlo in maniera gratuita. Anche se questa tipologia di giochi a me non piace moltissimo quello di Super Mario era simpatico era quello che più ho apprezzato ma l'hanno levato sì, era a tempo non ho capito questa decisione della Nintendo era un gioco molto divertente e l'hanno levato così addio
0: eh, può darsi che lo faranno tornare in una versione 99 eh. può essere
1: potenziata quindi se questo era il 35 devo aspettare altri 64 anni altri 64 anni sì <ride> invece Tetris che è uno dei miei giochi preferiti in assoluto Davvero, io gioco le ore a Tetris, ad esempio sul Game Pass ci sta Tetris Effect Connected che unisce Tetris alla musica ed è fantastico, invece Tetris 99 ti metteva della difficoltà che non aveva senso di esserci, perché bello il Tetris ma sfidare altre persone ti faceva perdere il, io sono uno che quando gioca a Tetris va veloce perché vuole fare più punti nel nel minor tempo possibile. Invece il dover pensare anche ad alcuni avversari ti tamponava il gioco e quindi era una scelta che non apprezzavo particolarmente. Non so come potranno renderlo col Pac-Man, perché non ho visto i gameplay che hanno fatto, ma per chi apprezza questo genere di giochi, sicuramente buon per loro.
0: Esatto, anche perché, come dicevi, è gratuito per chi ha l'abbonamento del Nintendo online. Tra l'altro, sai cos'altro è gratuito in questo periodo?
1: Non sono molto informato, dimmi tutto.
0: Come accennavamo, forse anche in uno degli scorsi episodi, la Sony sta facendo questa iniziativa Stay Home, che stanno dando gratuitamente alcuni titoli sul PS Store, anche se non si è abbonati. Quindi, ad esempio, io ieri ho scaricato su e Enter the Gungeon di cui ci ha parlato anche l'Orx nella puntata in cui è stato ospite, quindi se vi va date un occhio sul PS Store, c'è questa possibilità di scaricare questi giochi gratuitamente comunque
2: sapete cosa mi avete sbloccato, un ricordo antichissimo della bellezza dei miei sei anni probabilmente, E Pac-Man io lo giocai sulla Playstation 1 o 2, davvero tantissimi anni fa per l'ultima volta, ed il mondo era stupendo cioè Pac-Man era in 3D, c'era anche la sua amabile mogliettina le palme, sapete perché Ricordarmi qual era effettivamente il gioco, perché non lo tocco da allora.
1: Penso di aver capito quale, anche se di giochi di Pac-Man ce ne sono davvero tanti. Tipo, tu dicendo questa cosa, mi hai sbloccato nella mia testa un gioco party di Pac-Man che si chiama proprio Pac-Man Party però era per la Wii quello che dici tu per la Playstation 1 o 2 sarà uno dei vari Pac-Man World che ne esistono un sacco il primo era per la Playstation 1 il secondo per la Playstation 2 tipo l'ultimo che sta annunciato per la PS4 l'hanno annunciato all'E3 del 2019 l'ultimo E3 l'ultimo E3 eh. effettivo sì
2: perfetto sì sì
1: bene questo, questo piccolo viaggio nella nostalgia offerto
0: direttamente da Nerding Out <ride>
2: Io, come al solito, sempre retro gamer, rimasta tale.
1: Fa
0: sempre bene un po' di retro gaming.
2: (ride) Ciao,
1: sono Zoe e ho 80 anni. No, (ride) no.
0: (ride)
2: <ride> io uguale
1: ma a proposito di cose
0: retro, trovo Zoe oggi vi parlerà di qualcosa di un po' vecchio nel suo approfondimento
2: <ride> per confermare questa mia passione per l'antico vi porto questo mini approfondimento che è anche una grande curiosità riguardo una cosa che scrissi in pagina qualche tempo fa ovvero l'ultimo blockbuster esistente perché sì, ebbene sì ce n'è un ultimo e io appunto amante di queste cose antiche tremendamente nostalgica ovviamente come potevo non studiarmi la storia di questo blockbuster di base vabbè ormai non so quanti di voi eh, siano mai stati in un blockbuster effettivamente perché sono quasi dieci anni che ha chiuso l'ultimo in Italia Chiaro. voi siete mai entrati in un blockbuster io
1: non credo io uno solo quando andai in vacanza senti un po' in Africa andai in Africa in Egitto in Africa. e c'era un blockbuster me lo ricordo oltre che esserci Toto che cantavano oltre ai Toto che cantavano
2: c'era mi nel blockbuster
1: sì figurati io ero piccolissima avrò avuto 5 anni 4 anni
2: ecco io ho la stessa età ogni Halloween venivo portata da mia mamma in questo minico blockbuster che avevamo dietro casa ed era Dai. meraviglioso perché effettivamente era un negozio che io adoravo ma perché c'era proprio l'atmosfera del blockbuster cioè tappetino all'entrata questa mochetta tutta psichedelica gli snack del blockbuster le varie cassettine i poster insomma c'era un'atmosfera che io insomma di cui Sento ancora la mancanza.
1: Zoe, per i nostri ascoltatori un po' più giovani, forse spiega un secondo cosa è un blockbuster perché.
2: Esatto, certo, Ci seguono vero. ormai
1: ragazzi di tutte le età, dagli 8 ai 90 anni.
2: C'è cioè, da tenere <ride> conto anche di questo, ragazzi. Allora, il blockbuster è una catena di vendita e noleggio che al tempo era VHS ora probabilmente non sapete cos'è un VHS, però meglio di no perché sennò mi sparo, eh, che poi diventò anche noleggio di VD. Aprì a metà degli anni Ottanta, giù di lì, se non sbaglio proprio nell'85, e andò benissimo ovviamente perché la gente era contentissima di non dover arrivare al cinema, ma di poter godere di un film sulla poltrona di casa. Insomma, si noleggiavano questi film, si riportavano dopo un tot di ore, un periodo di tempo, e niente, si era soci di questo negozietto molto carino tipicamente blu e giallo. Intorno agli anni 2000 c'è questa epoca di massimo splendore del blockbuster, poiché ha tipo 9.000 negozi in tutto il mondo. Cosa succede però nello stesso momento? Intorno al 97, due imprenditori, nonché geni effettivi, iniziano a pensare a come facilitare la fruizione di questi contenuti. Come possiamo fare? Semplicemente, anziché far venire le persone da noi, mandiamo noi i contenuti alle persone. Quindi loro, tramite internet, prenoteranno il film in questione e noi glielo mandiamo tramite posta. Di cosa stiamo parlando? Degli albori di Netflix. Wow! (ride) Prima che...
1: Quando hai detto due geni pensavo ti stessi riferendo a me e Giovanni, però va bene lo stesso.
2: (ride) Avrei voluto citarvi, ma effettivamente no. E insomma, niente, questo colosso eh, andò a surclassare lentamente il blockbuster. Quindi cosa succede? Che effettivamente c'è un superstite questo superstite si trova negli Stati Uniti ovviamente in un posto chiamato Band. Effettivamente è un negozio che se la vive benissimo perché essendo l'ultimo di questa catena ha una montagna di turisti che vanno lì anche solo per vedere il negozio in sé, sia delle vecchie generazioni che magari delle nuove. Pensate ho visto nelle foto di Google Maps del negozio che noleggiano anche DVD delle serie TV. quindi c'era una specie di cartello con scritto, ora vabbè non so di quale anno fosse però c'era scritto ultimo stagione trono di spade venite il 12 di tot mese per avere il tv di prima degli altri questa cosa io la trovo fighissima, stanno proprio indietro di vent'anni.
1: Sono così indietro che in realtà sono avanti, fanno il giro. <ride> sì, esatto.
2: Cosa succede? Cioè, perché effettivamente resiste questo negozietto oltre al turismo? Di base c'è poca connessione. Cioè, questo è il motivo principale. La gente potrebbe abbonarsi a Netflix, ma non c'è internet.
1: Banda, non c'è banda, una... volevo dire,
2: però poi era un po' Michele.
1: <ride>
2: allora. <ride>
0: e Vabbè. quindi
2: niente loro resistono così fantastici vanno avanti peraltro la cosa divertente è che nel 2013 fallisce Blockbuster contemporaneamente eh, Netflix entra nel settore della produzione con la prima serie House of Cards quindi proprio si capisce come le cose stavano già evolvendo Netflix. al tempo
0: diciamo che appunto Netflix ha avuto la meglio probabilmente adattandosi ai tempi che cambiavano
2: ovviamente certo pensare che se non sbaglio nell'aprile 2020 aveva 180 milioni di abbonati in tutto il mondo cioè, Netflix è raggiungibile ovunque, tranne che è probabilmente in Cina, Corea del Nord.
0: Sì, e beh, ma basti pensare che alla fine, cinque anni fa, che noi non avevamo Netflix, guardavamo l'America e dicevamo wow, beati loro che hanno queste cose fighe. Poi è arrivato Netflix, sono arrivati tutti gli altri, e adesso per noi è praticamente l'unico modo per vedere film o serie. Tranne il cinema quando
1: era aperto.
2: Esatto, questo ti fa capire quando un'idea è geniale.
1: Anzi, forse sì, Netflix è stata la prima piattaforma streaming effettiva. In in, ita- Italia in, Italia si- in Italia, sicuramente in Italia? no, non no ma come avete no, no.
2: dimenticato il fantastico Infrigni?
1: Allora, no, basta <ride> allora. Se quella che chiami una piattaforma streaming, Io, questo è un podcast di primo ordine. No, che... dai, ma, ma non è così male.
2: <ride> per chi non sapesse cos'è Infrigni, ovviamente, l'Infiniti di Yotobi, che c'era già da esatto, moltissimo esatto. tempo. E adesso però è anche, sì, Frizi, è anche associata a Prime, o sbaglio? Ci sono i canali ah, infiniti sì. su Prime, sì, sì. <ride> Quindi eh, noi ne parliamo male. In Frigni comunque era più carino. Infrigni? Infrigni in in è più carino. Eh, mi, pare disse, <ride> mi pare che
1: lui disse in Vabbè. <ride> Fatto sta, Ormai ne abbiamo tantissimi Abbiamo Infinity Abbiamo Netflix Abbiamo Prime Video Disney Plus Rai Play Rai, Rai, Rai Play, Play uh, MTV E comunque è
0: sì, espediente dalla normalità E quindi come faremo senso?
1: E qui mi viene una domanda Dove vorrei che tu Zoe Appassionata del, Di queste cose un po' vintage Rispondessi A cuore aperto, con la massima sincerità. Se tu avessi la possibilità di scegliere se avere quindi un un altro blockbuster funzionante sotto casa o solo piattaforme streaming e puoi scegliere una sola delle due, non ti sembrerebbe più comodo una piattaforma streaming?
2: Allora, anzitutto mi metti in difficoltà, sappilo. (ride) Perché il mio cuore va in una direzione e la mente in un'altra, ormai lo sapete da quando mi avete ospite. Esatto, esatto. Che dire, che dire ragazzi, come si vive? Come si vive senza piattaforma streaming la sera, la notte, la mattina? Cioè quando vuoi vederti una puntata di qualcosa? Certo anche dire, avere un blockbuster sotto casa, fighissimo. Però effettivamente forse la magia è anche nel fatto che è un qualcosa di all'infanzia, un qualcosa di antico un qualcosa di nostalgico ci cresce il mito sopra per effettivamente poi andavi a pagare magari il DVD 4 euro con 4 euro al mese ci faccio un abbonamento eh, eh. sì sì no dai no no vanno benissimo le piattaforme streaming non sono antiprogressista quindi <ride> rinuncio al blockbuster andrò a Band negli Stati Uniti per vedere l'ultimo
0: Esatto, anche io sarebbe molto figo andarci Gita, redazione, nerding out a visitare l'ultimo Perfetto. blockbuster
2: Ah, peraltro, altra deriva molto carina la scorsa estate hanno organizzato in quel negozio un Airbnb cioè per tipo due notti il negozio è diventato un Airbnb in cui un gruppo di tipo 10 persone, 20 persone si è riunito per una specie di pigiama party per vedere per una maratona di film con tanto di popcorn e tutto il resto, cioè volendo si possono vivere queste esperienze Quindi davvero carino.
0: Grazie per questo piccolo trip e questo piccolo salto nel tempo, davvero davvero bello. Tra l'altro, visto che Michele ti ha fatto una domanda, direi quale input migliore per andare nella nostra sezione domande? Infatti questa settimana abbiamo una domanda che ce la fa ancora una volta Federica e ci chiede in un film storico cosa ne pensate di quanto il tutto viene romanzato? Quindi non so. Ad esempio mi viene in mente Bohemian Rhapsody che a suo tempo venne un po' criticato per quanto fosse romanzata la storia.
2: Io da fan sfegatata dei Queen ho sicuramente tanto da dire al riguardo, però effettivamente, allora, io capisco che per la produzione di un film, anche se si basa su fatti reali, ci sia un adattamento romanzato, perché comunque si parla di un qualcosa di cinematografico, quindi è ovvio che si deve scendere a compromessi per renderlo un film. Al contempo è un po' male quando chi non è fan, chi non è informato e non si è visto documentari e altro possa pensare che magari proprio in in questo caso Freddy fosse chissà quale drogato che faceva i festini. Sicuramente accadeva, però hanno davvero esagerato questa cosa. O per esempio il fatto che la band si fosse sciolta in realtà non è mai successo. Ci sono una serie di fatti che il film cita che non sono sono accaduti, non sono reali, quindi è anche interessante che uno vada a informarsi poi quando vede cose storiche in generale.
1: Sono molto d'accordo con quello che dici, anche perché i film storici, le serie storiche sono tutte cose che mi, piace, mi piacciono molto e le guardo super volentieri. La distinzione importante da fare è i film che sono ambientati in un periodo storico preciso e i film in cui descrivono quello che è accaduto in un periodo storico preciso. Ad esempio, se io faccio un film in cui sono un, un bambino, ora sto pensando a Giorgio Rabbit, quindi un bambino nel periodo nazista nella Germania, il periodo storico viene riportato in maniera accurata, ma gli eventi specifici sono un film, quindi il regista, lo sceneggiatore si inventa le cose e quindi a carta bianca. Secondo me invece se tu fai un film più dal taglio documentaristico, tipo ad esempio quello che era stato fatto sui quinn, che si vedeva più come un documentario a film, sulla vita dei Queen finché romanzi un po' va bene, ma cambiare eventi chiave o inventarsi una cosa per renderla più scenica, e non dico tipo un dialogo tipo i Queen che litigano con il loro produttore che magari è successo e cambiano le parole, eventi, esatto, ma esatto. il fatto che, ad esempio, io quando ho visto Bammy Raps, ho detto ok, ma quindi questo qua è il cattivo antagonista. No, era semplicemente un produttore che faceva altro, aveva altre idee e quindi sì, va bene inventarsi le cose, ma non se cambiano le basi su cui è fondato un periodo storico, una storia effettiva che Esatto, anche
0: perché in fin dei conti andresti a modificare la storia che stai cercando di raccontare, cioè nel senso, quindi il primo fine del film andrebbe a perdersi, diciamo. È un po'
1: come quando tu ti leggi un libro e poi guardi il film relativa a quel libro. Uno deve sapere che se uno legge un libro è impossibile, a meno che non hai dieci ore a disposizione di fare un film pari pari. C'è
2: ancora Stephen King che è rosica per tutti i film che hanno fatto okay. sui suoi libri, <ride> che lui disprezza amaramente. Con tutte le ragioni, però.
0: Anche Shining, infatti, se non sbaglio, lui non apprezzava
1: molto l'adattamento cinematografico. Ma meno affatto, male! Ma meno affatto. male che l'adattamento cinematografico era diverso dal libro.
2: Lui disse che effettivamente Shining era, come dire, a livello estetico meraviglioso, era una Cadillac brillante senza un cuore, questo disse precisamente. Eh. Perché Shining, effettivamente, io ho letto il libro, e
0: ma era brillante ha molto perché Shining...
2: Sì, esatto, Gio, esatto. Okay. <ride> il libro è molto più caloroso, ci sono molti fatti un po' più profondi, ecco, poi vabbè, Kubrick è Kubrick.
1: Io lessi per la prima volta Shining a 13 anni, o 13 o 14 anni, era quel periodo, ultimi anni delle medie me lo ricordo, e facevo il figo perché vabbè io leggo Shining, io, io leggo Stephen King... <ride> Fatto sta che io l'ho finito di leggere effettivamente tre anni dopo perché avevo paura di continuare oh
2: no. Sì, tu guardi Leone Michele sì, sì. guardi Leone
1: Il film invece mi piaceva infatti quando mi chiedevano come finiva il film dicevo: cioè come, chiedevo, come finiva il libro io dicevo è molto simile al film e raccontavo il finale del film <ride> perché eh. non l'ho mai letto cioè non, non, ai tempi non avevo letto il finale originale avevo troppa paura ammettilo, di continuare Ammettilo,
2: non l'hai mai finito no, lo, ammettilo lo, qui davanti a tutti No,
1: l'ho finito lo, non lo leggo da tanti anni però fa parte della mia collezione di libri tengo questa bella scrivania con cinque non li ho tutti ovviamente ma ho una decina di libri Stephen King tutti quanti rigorosamente letti
2: ok quindi non fai come con le serie primo episodio e via
1: No, allora lo faccio con poche serie diciamo che lo so, l'ho fatto al, al momento solo con due serie
2: sicuro Michele <ride> sì,
1: sì, sì. <ride> ci cioè, stai tutte tutte dicendo le, il vero tutte le altre serie che ho iniziato le ho portate a termine o sto a buon punto
0: comunque sia sì, alla fine come dicevate anche voi è vero che quello che conta è sì probabilmente andare a romanzare un po' per dare più fluidità agli eventi renderli più accattivanti però senza andare a modificare quella che è la storia vera perché come dicevamo poi si perde del fine prima del film, ovvero quello di raccontare una storia e di farla conoscere alle persone. Quindi che ci siano bei film che raccontino belle storie, però che lo facciamo nel modo giusto. Comunque, grazie ancora per la domanda a Federica e vi ricordiamo che se volete farci una domanda mettiamo una storia su Instagram ogni volta che carichiamo un episodio del podcast, quindi il lunedì tendenzialmente, e voi potete farci ogni domanda che volete o suggerirci qualche tema e noi saremo qui pronti a rispondervi. Quindi, avviandoci verso la chiusura di questa puntata, Ringraziamo ancora di voi per essere stata in puntata con noi e per averci portato questo approfondimento dal sapore nostalgico.
2: Grazie a voi.
0: Hai qualche ultima cosa da dirci prima di salutarci?
2: Io vi darei un consiglio. Dato che abbiamo toccato un po' l'argomento classici Disney e che mi ci sto inoltrando anch'io in questo momento, potremmo tutti quanti andare a fare un rewatch di questi classici tra epoca d'oro e epoca d'argento. E per rivalutarli insieme, perché magari sarà uno spunto per una conversazione futura al riguardo, che ne dite? Allora,
0: sarebbe molto interessante. Sì, sono d'accordo, non vedo l'ora. Perfetto, quindi su questo spunto di Zoe, che insomma non vediamo l'ora di scoprire dove andrà a finire e cosa porterà questo ipotetico approfondimento sulla Disney, vi ricordiamo che potete ascoltarci due, Michele.
1: Ci trovate su Anchor, su Google Podcast, Apple Podcast e ovviamente Spotify. E invece... Se volessero leggere i nostri post, le nostre curiosità o rispondere alle, no- alle domande e quiz che facciamo, giù, dove possono trovarci?
0: Ci possono trovare su Facebook a Nerding Out e su Instagram e Twitter a Nerding Out Project. Vi ricordiamo inoltre, se vi è piaciuto il podcast, di seguirlo sulla vostra piattaforma preferita e di consigliarlo ai vostri amici perché, ehi, hey, è figo far conoscere cose alle persone. E quindi perché no? <ride> Grazie a chi è arrivato fin qui durante questa puntata. Ci becchiamo la prossima puntata per nuove cose dal sapore nerd. nerding,
2: nerding out. out.